0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Secrets de Polichinelle.
1: Secrets de Polichinelle soulève les tabous inconscients et les préjugés qui ont
0: la vie dure, au pro comme au perso. Parce que nous nous sommes rendus compte qu'il suffisait parfois d'une simple discussion sincère pour lever ces tabous et se libérer des préjugés. Parce que ces tabous,
1: nous les appelons les Secrets de Polychinelle et que nous aimons énormément rencontrer de nouvelles
0: personnes pour discuter sincèrement et démasquer ces secrets le podcast Secrets de Polychinelle sera une suite de conversations à nombre variables, avec pour seul objectif d'être stimulant et enrichissant. Sujet de société évident, vie privée, vie
1: professionnelle, plus de tabous, plus de préjugés avec Secrets de Polychinelle.
0: David a réussi l'exploit de réveiller les Parisiens dès 6h du matin. Pour lui, changer sa routine chaque matin, c'est la meilleure façon d'avoir le smile. Du festival de Burning Man jusqu'au Daybreaker, David nous dévoile comment faire la fête avant d'aller au boulot lui est venu à l'esprit. Une idée qui a traversé l'Atlantique depuis plus de deux ans déjà. Pour avoir testé le concept, je vous confirme que ça peut être très addictif. Toutes ces énergies positives, ça donne une pêche d'enfer, une pêche qui est vraiment communicative pour le reste de la journée. Et puis pour ceux qui auraient l'appréhension d'aller danser comme en boîte, ici vous aurez le choix entre... Le royaume de la douceur avec des cours de yoga, des hugs à l'américaine et un DJ de folie pour le rythme. Sans oublier la touche de style, pour ceux qui ont envie de venir déguiser, c'est possible aussi. Bonne écoute. Bonjour David.
2: Bonjour Laetitia. Salut. Bonjour David. Virginie.
0: Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour
3: nos éditeurs
2: Oui, très bien. Euh, moi, donc je m'appelle David et j'organise des breakers depuis maintenant trois ans à Paris avec euh, une super équipe. On a commencé des breakers, donc on était quatre amis, on avait tous fait un parcours un peu aux Etats-Unis. Euh, certains vivaient encore là-bas et revenaient s'installer en France. Et en fait, ils ont découvert des breakers là-bas et nous on a l'habitude ensemble de faire la fête, on va à Burning Man et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire à Paris pour amener une vibe vraiment sympa, euh, de bonne humeur, et on pensait à Desbreaker et c'est comme ça qu'on a commencé. Donc Desbreaker, c'est quelque chose qui a commencé à New York il y a 5 ans, un concept où on se réveille pour faire la fête avant d'aller au boulot. Donc c'est se réveiller plein d'énergie, plein de bonne humeur, euh, ça commence par un cours de yoga pendant une heure, ça peut être une autre activité physique, on a fait, par exemple, des cours de danse congolaise, des cours de booty shake. Et euh, pendant deux heures, il y, euh, y a en fait une grosse fête avec des performances musicales, artistiques et plein de surprises. Et bien sûr, un petit déjeuner hyper healthy, parce que c'est sans alcool et sans drogue.
3: Et ça commence à quelle heure
2: Donc c'est 6 heures, un ouais. vendredi en semaine. Waouh Voilà. Et en fait, ce qui est hyper sympa, c'est que les gens, euh, une fois qu'ils ont... Donc c'est vrai qu'au début, on arrive, on ne sait pas trop où on est, c'est un peu... C'est assez inhabituel, mais c'est une expérience tellement unique qui ramène tellement de sourires que quand on part à 9h, on va au boulot, on a une journée qui est magnifique.
3: Et concept a pris rapidement à Paris
2: Ouais, donc on a ouais. commencé, euh, je disais, il y a 3 ans. Ouais. On, est à notre, euh, on vient de faire notre 16e événement euh, vendredi dernier. Et c'est vrai que les Parisiens ne sont pas forcément des leftos. Non. On en a trouvé quand même. Et euh, nos événements rassemblent entre 200 et 400 personnes
0: impressionnant voilà, quand même ouais.
2: Ouais. et maintenant on fait ça depuis, donc depuis septembre dernier on fait ça tous les mois euh, et on s'aligne de plus en plus avec les états unis où ils font, euh, ils font ça du coup il y a une vingtaine, il y a 25 villes dans le monde maintenant et euh, à peu près partout dans le monde on fait les événements à peu près en même temps avec des thèmes similaires et, et voilà enfin, c'est hyper sympa de sentir qu'on appartient à cette communauté euh, globale
4: ouais, pour ne l'avoir testé mm. qu'une fois pour l'instant, le, le sentiment d'adhésion est immédiat et, euh, et ce qui est marrant, c'est que enfin, je me suis dit, euh, mais euh, enfin, potentiellement, si je, si je reste trois heures, ça peut être long. Trois hein, heures, es, on n'est pas habitué à bloquer autant de temps. Et, euh, et en fait, enfin, je suis partie, mais avec regret, en disant, mince, je voudrais rester. C'est vrai, tu ouais. te laisses prendre au jeu avec l'ambiance. Mais du coup, est-ce que tu es du matin euh,
2: Pas nécessairement. Donc, euh, c'est vrai que j'avais peu l'habitude. Donc, moi, je commence des les breakers, du coup, j'y suis à... 5h bah, du matin ouais. pour préparer si c'est pas plus tôt, euh, donc le réveil il faut le mettre assez tôt, alors je me suis habitué à le mettre euh, une fois par mois très tôt mais en général euh, j'ai des horaires assez standards, enfin je vais au boulot vers 9h, euh, euh, du coup euh, je suis pas particulièrement euh, du matin
4: Est-ce que tu penses que justement le mythe selon lequel il y en a qui sont du matin et d'autres du soir et est vrai ou plutôt discutable Parce que ben, finalement, tu arrives quand même à réunir une fois par mmh. mois entre 200 et 400 personnes. Euh, Est-ce que tu penses que c'est que des gens qui sont du matin ou...
2: ben, Je pense pas du tout. En fait, je crois j'ai lu une recherche qui disait justement qu'il y avait des gens qui étaient euh, plus performants euh, le soir et d'autres qui étaient plus performants le matin. Donc, il y a sans doute euh, des, des raisons physiologiques derrière ça. Après... Euh, nous, on se dit qu'on ben, peut mettre le réveil une fois par mois un peu plus tôt et s'ouvrir à en fait, un sentiment qui est, qui est sans doute différent pour chacun d'entre nous, mais qui est hyper stimulant. Et, euh, et c'est vrai que chez des breakers, on dit souvent, euh, tu peux décider, enfin quand tu mets ton réveil, tu peux décider d'être heureux ou d'être malheureux. À des breakers, on décide d'être heureux. Alors je sais que la vie n'est pas aussi simple que ça, mais c'est vrai que quand on se réveille plus tôt et qu'on se donne le temps de se mettre une intention d'être heureux en tout cas ou ben on va on va tendre vers ça. Parfois il faut se forcer plus que pour d'autres quoi. Et c'est vrai qu'il y a assez paradoxalement les les places qu'on vend le plus rapidement sont les places qui pour les euh, pour le yoga ou pour l'activité d'éveil donc les cours qui commencent à 6h mmh. parce que les gens arrivent en deux fois soit à 6h soit à 7h.
3: Faut juste arriver à se motiver, puis le ouais. fait de se retrouver à plusieurs. Euh, une fois qu'on
2: est se dans, se dans le bain, euh, ouais. Ouais, on est bien. Alors après, à des breakers, on ne sent pas le chlore pour le, pendant la journée. C'est l'avantage. <rire>
3: l'avantage, effectivement. Euh, et du coup, qu'est-ce que le matin a de particulier par rapport au soir Est-ce que les sujets de conversation sont différents Est-ce que les interactions entre les gens sont différentes aussi
2: Oui, en fait, c'est hyper différent d'un événement en boîte de nuit, par exemple, ouais. même s'il y a des codes qui sont assez communs. C'est-à-dire qu'il y a un DJ, y a... la lumière est plutôt, euh, enfin après ça dépend des lieux mais c'est vrai que c'est dans des lieux qui font, où on fait des fêtes nocturnes aussi mais euh, l'énergie est complètement différente déjà quand on sort en boîte euh, l'énergie est assez variable alors que chez des breakers l'énergie elle, elle vous prend, elle monte et à la fin quand on sort on a envie de, on a envie de prendre sa journée avec les deux mains et puis, et puis d'y aller euh, alors que quand on, part en, quand on sort de boîte, en général c'est la fin de soirée on a envie d'aller se coucher il y a un autre truc aussi, c'est dans l'interaction avec les gens, comme tu disais. En boîte, on a besoin souvent, enfin après je parle, ça dépend des personnes, mais de s'alcooliser ou pour pouvoir socialiser, les gens sont un peu dans leur coin. À des breakers, les gens sont hyper ouverts, hyper souriants, il n'y a pas forcément d'appréhension de parler à l'autre, c'est pas non plus un moment où on redoute une agression ou euh, ouais. des mauvais comportements. Et puis euh, le fait qu'on ait tous ces moments hyper sympathiques, euh, il y a un animateur, il y a... alors c'est pas, pas Interville non plus, mmh. mais euh, c'est hyper... plein de joie, et du coup les gens font la fête ensemble, et ça c'est assez unique.
3: C'est plus convivial finalement
2: C'est hyper convivial et chaleureux.
3: Mmh. Et en, en termes de moyenne d'âge, il y a une tendance ou finalement,
2: Ouais, c'est est... entre. je pense que la majorité de la population est entre 25 et 35 ans, ouais. il y a des gens un peu plus jeunes, des gens plus âgés, euh, vendredi dernier, on avait un petit garçon qui devait avoir euh, 7, 8 ans. Mmh. Parce que tu l'as vu, Virginie? Ouais. <rire> qui faisait la fête et tout. Il y avait, je crois qu'il y avait, euh, il y avait des personnes qui avaient peut-être euh, 50 ans aussi. Euh, et c'était, euh, c'était hyper sympa et bonne, bonne ambiance.
4: Et l'ambiance prend hyper vite. Hein. J'ai trouvé ça remarquable. T'as un espèce de truc en boîte, je trouve, où c'est un peu crescendo, mmh. où on se regarde d'abord. On va d'abord prendre notre verre, justement, mmh. pour se chauffer, parce qu'au début, on est un peu timide. Et là, pas du tout. Il y en a qui, enfin, tu t'es levé pour danser, pour faire la fête. Tu prends ton jus de fruits quand on aura envie, mais c'est pas, as pas ce passage obligatoire et t'as pas, as pas ce moment de chauffant.
2: Et puis, on partagera bientôt les photos. Tu verras euh, tous ces sourires. Enfin, euh, c'est, j'avais un ami qui, euh, qui est journaliste et qui, on a eu la chance de l'avoir pour euh, filmer, euh, du coup, toute la matinée. Et en fait, il était impressionné parce que il voyait toute cette bonne humeur qui se dégageait, euh, dans les images qu'il faisait. C'est hyper contagieux. En fait, on peut pas rester de marbre dire, dans le coin, euh, puis on, enfin, on se sent, on a envie de participer. Et je pense que c'est ça qui est hyper unique et c'est un peu, c'est farfelu, c'est sûr, mais euh, c'est vraiment chouette.
3: C'est ça qui fait le charme de la même. Ça change aussi de l'ambiance du métro euh, le matin. Euh,
2: ah le oui, exactement. <rire> puis quand on sort et qu'on arrive dans le métro, on voit tous les visages des gens assez ternes, euh, blasés d'aller au boulot le vendredi. Et puis nous, on a la pêche, on a envie de, enfin je sais pas, on a envie de sauter de joie, on a envie de parler aux gens, on a envie de raconter ce qui s'est passé euh, pendant trois heures juste avant. J'imagine. Euh... Ouais.
4: Et le week-end pour toi, c'est comment Est-ce que la grasse matinée, c'est euh, c'est une évidence Est-ce un... Est que c'est aléatoire
2: euh... Ouais, bah en fait j'aime bien, euh, j'aime bien dormir, j'aime bien dormir tard. Je dors pas non plus jusqu'à midi, mais j'aime bien profiter de de la grasse mat quand je peux en avoir une si un week-end je me lève un peu plus tôt et que je peux faire plein de choses avant midi, c'est bien aussi euh, mm. ce que j'aime c'est vraiment sentir que je suis dans la maîtrise de mon temps et que je mm. peux orienter soit mon sommeil soit mes activités comme je veux
3: et justement, est-ce que tu aurais des conseils à donner à ceux qui ont du mal à se lever le matin surtout en ce moment
2: <rire> Ouais, donc c'est vrai que là c'est <rire> difficile, il fait froid ouais. il fait nuit tard bien que euh, le soleil se lève de plus en plus tôt euh, moi j'ai... Euh, alors déjà, je trouve ce qui est sympa, c'est de faire des choses différentes le matin avant d'aller au boulot, c'est-à-dire de pas avoir de routine tous les jours. Euh, des petits tips que j'aime bien faire, que je fais pas forcément tout le temps, mais un peu d'activité physique, peut-être un peu d'étirement, un, un peu de sport, euh, se donner le temps. Je pense qu'il est assez chouette. Je le fais pas tout le temps non plus, mais c'est de se donner la peine, de se donner le temps d'orienter sa journée. Je disais tout à l'heure, euh, c'est bien de se dire euh, est-ce qu'on veut être heureux ou malheureux Bon, faut peut-être pas le poser dans ces termes, mais comment, euh, comment on fait pour euh, se donner de la joie pendant la journée Boire un grand verre d'eau, c'est utile. Et après, en termes de réveil, moi j'ai un réveil qui est horrible, donc euh, j'ai envie de l'éteindre tout de suite. Euh, voilà, donc c'est un peu mes... Et euh, en général, il sonne pas plus de, de 20 secondes, ce qui est déjà beaucoup en fait. Mais euh, je pense aussi se donner le temps avant d'aller, euh, de sortir de chez soi, ouais. de, de prendre son temps, de faire mmh. des choses, euh, c'est toujours bien.
3: Donc tu fais pas partie de ces gens qui utilisent la fonction snooze de leur réveil
2: Non, c'est très rare. Voilà, et je prends un bon petit déjeuner, Enfin, j'essaie de faire des trucs avant d'aller, de sortir de chez moi.
3: C'est vrai que c'est important aussi de prendre du temps pour soi, même si c'est 5 minutes, euh, je suis assez d'accord. C'est quelque chose que je pratique tous les matins et euh, je trouve que ça change un peu la façon d'aborder
4: euh, la journée avec le kiff ultime du coup de choisir euh, d'aller au débreaker et de prendre un long moment. Et justement, Léa, euh, est-ce que tu aurais une anecdote qui t'est arrivée le matin euh, en, euh, au débreaker ou parce euh, mmh. ou ou que juste tu t'es levé plus tôt, tu as choisi de, de, de faire une activité ou une autre, une anecdote qui, euh, qui t'est arrivée le matin mais qui n'aurait pas pu arriver à un autre moment de la journée
2: Oui, bah, je, je pensais euh, justement à un débreaker où une fois on était... Euh, donc on avait des... On avait des performeurs qui devaient venir pour danser en, en tenue de flamant rose et j'étais avec un autre associé donc Florian et Ami euh, et donc les personnes ne sont pas venues. On avait les costumes, on s'est dit bon bah on va mettre les costumes, on s'est pas vraiment posé la question. On a mis les costumes, on est monté sur scène et on a dansé en flamant rose. Et ça, se dire qu'on fait ça à 7h du mat, c'est pas un truc que je me serais attendu à faire. Mmh. Et en fait, c'était hyper chouette. Ce qui, est, ce qui est sympa chez Des Breakers, c'est qu'on ne se prend pas au sérieux, on se lâche. Euh, mm. Et puis les gens sont, accueillent ça plutôt avec, euh, avec bonne humeur et bonhomie.
4: Ouais, T'as un regard qui est ouais. un peu différent le matin euh, versus le, le soir des, euh, des gens où justement tu as euh, tu ouais. plus de liberté quelque part mm. parce que tu as, as plus un, un sentiment de, bah, de bienveillance euh, alors que le soir on est peut-être plus dans la... Dans la performance, dans le jugement, dans le jugement ouais, mmh. très exactement. Mmh.
2: Exactement, et puis il y a, y a une autre chose, j'en ai, ai pas parlé, mais c'est vrai qu'à Daybreaker, on a des thèmes, mmh. et du coup, on se, les gens se déguisent, et ce qui est hyper chouette, c'est de voir que tout le monde euh, vraiment joue le jeu. Mmh. On avait une, euh, on en a fait, Donc, je pense que c'était en novembre dernier, on avait un débreaker qui était, on avait appelé ça dans une galaxie très lointaine, en hommage un peu à Star Wars, et on avait euh, des gens en Princesse Léa, on avait un Chewbacca, enfin... Génial. Les gens se donnent vraiment ouais. à fond pour ça.
3: Et ça, c'est rare pour les Parisiens. C'est ça, même, à Paris, c'est frustré de faire des soirées déguisées ouais. où tout le monde ne jouait pas le jeu. Donc, euh, arriver à se lever tôt le matin et en plus de venir déguiser c'est génial. Ouais, vraiment, Exactement. Pour ça ça ouais. donne envie d'y aller.
4: Mmh. <rire> à chacun de, de nos invités, on leur demande euh, bah, de nous inspirer, de, de, de partager leurs idées sur euh, pour nos prochains podcasts. Mmh. Et donc, du coup, j'invite de te demander quel serait pour toi euh, un secret de Pringle Chanel que tu aimerais. Que nous abordions dans un prochain podcast
2: En fait, c'est plutôt. Euh, je pense que pour. Au niveau de Débreaker, c'est la capacité de lâcher prise, de. En fait, se rendre compte qu'il ne faut pas grand-chose parfois pour euh, donner libre cours à sa créativité, à son enthousiasme. Et, et c'est bien de, de, que chacun puisse se trouver justement ce petit euh, stimulant. Euh, chez, chez Des Breakers, c'est cette fête avec euh, 200 personnes, avec toutes ces animations. Mmh. Et, et c'est impressionnant de voir qu'on a chacun, chacun d'entre nous, de tout âge, de tout milieu, on peut trouver euh, cette petite étincelle et la faire sortir.
4: Donc lâcher prise pour, euh, mmh. pour se redécouvrir. Voilà. c'est serait ça le, le sujet.
3: Et quels sont les prochains projets pour Desbreakers Continuer avec une édition tous les mois Vous avez déjà des... Exactement,
2: dates. donc on a toutes nos dates pour l'année. On a prévu de faire à peu près un événement par mois, en dehors des périodes de vacances estivales. Et euh, voilà, si vous voulez en savoir plus, de toute façon, on a un site web, debreaker.com/slash paris Vous pouvez vous mettre sur la mailing list et nous suivre aussi sur Instagram, uh, desbreakers.paris. Paris
3: mais qui est très joyeuse d'ailleurs parce que je la reçois aussi et euh, du coup enfin les newsletters je trouve qu'elles sont très punchy j'imagine ouais. à l'image de l'événement
2: ah oui, exactement et, et on, on essaye de on enrichit chaque fois avec plus de contenu il y a une nouvelle initiative qu'on a qu'on a prise cette année c'est de donc je vous parlais des thèmes qui étaient alignés ouais. euh, à travers le monde l'autre chose qu'on fait c'est qu'on fait une chorégraphie euh, donc ça peut mmh. être un peu cheesy et c'est mmh. pas du tout l'esprit on est on essaye pas du tout de faire ça dans l'esprit euh... Géo, Club Med, euh, mais euh, mais en fait, donc on a, on a commencé euh, cette semaine, et c'est vrai que quand on a fait la chorégraphie, je pense que pas beaucoup de gens euh, savaient qu'on faisait une chorégraphie mondiale, mais tout le monde a s'est pris au jeu, et puis c'était hyper chouette. Et donc euh, on va découvrir la nouvelle chorégraphie euh, bientôt.
3: Génial, on a hâte de voir ça c'est un petit déjeuner à tendance celle-ci quand même ou euh, Exactement. Parce on se on retrouve encore trop souvent des, des viennoiseries et des chouquettes dans les bureaux. Est-ce que vous arrivez à vous éloigner de ça la...
2: C'est vrai que les Parisiens aiment quand même bien les croissants, ouais. donc on n'en apporte pas tout le temps, mais ça nous arrive d'en apporter. Et le café, ben on a, on s'est retrouvé à en faire parce que les gens ont vraiment besoin de leurs petits shots de café. C'est vrai, vrai. Mais en vrai. parallèle, on a du, on a souvent du chai. Euh, qui est bio, euh, donc on a, on a pas mal de marques hyper sympas, jeunes, dynamiques, très portées sur l'environnement aussi, qui travaillent avec nous, et nous justement, on veut, en fait, on veut les mettre en avant, et Desbreaker c'est une super vitrine, parce que l'audience qu'on a, ce sont euh, des personnes qui, justement, aiment faire attention à leur santé, en plus de vouloir euh, faire attention aux autres. Euh...
3: Complètement. Mmh. Desbreaker, David, c'est ton activité à temps plein
2: non, c'est un peu un projet passion pour moi. Donc, je fais ça en dehors du boulot. Ce qui est assez ironique, c'est que en fait, je bosse plutôt le soir ou la nuit pour euh, des breakers pour faire un événement le matin. Et en fait, on est à Paris constitué en association et on a beaucoup de du coup de bénévoles qui nous aident et euh, que ce soit avant l'événement ou pendant l'événement. Donc, on est une équipe à peu près de d'une dizaine de personnes à, qui travaillent justement à préparer l'événement, la prod, la com. Et pendant l'événement, on a en général une quinzaine de personnes qui viennent nous prêter main-forte Que ce soit pour euh, accueillir les, les participants avec un hug euh, oui. à, la, à la porte J'ai
4: mais incroyable, moi j'ai adoré Avec leur déguisement en plus, euh, je ne sais plus ce que c'était en, en, en animal Avec des petites Et tu as trop envie, tu as, as deux personnes qui ont un smile mais je n'ai jamais vu ça les... Et qui t'a avec comme ça, enfin, tu, t'as même pas donné ton nom ni quoi que ce soit, mais bon, on s'est dit que <rire> si t'étais là à 6 h du mat, c'était pour le, du, pour, pour te faire, faire du bien et, et avec ouais. un bon mood Ouais,
2: exactement. Et en plus, et en... ce qui est marrant, c'est que les gens sont toujours hyper surpris, c'est pas très oui. commun à Paris. Euh, et puis, comme on avait, euh, on avait une de nos bénévoles qui est américaine, il euh, y a quelqu'un qui disait, ah, c'est, c'est des américains, c'est pour ça. <rire> mais en fait, euh, c'est vrai que ça fait du bien, un petit ouais. câlin le matin. Euh, on a aussi des bénévoles qui nous aident derrière le bar à servir les gens pour le petit déjeuner. Euh, voilà, donc on a vraiment beaucoup de, de personnes, qui, de petites mains qui nous aident et on peut les remercier.
3: Et c'est une communauté que vous souhaitez faire vivre en dehors ouais. des événements
2: Exactement. Donc, fin, fin, on, a, on a fait pas mal de. donc C'est une communauté maintenant de. Je crois qu'on est 500 000 dans le monde. C'est énorme. C'est assez gros. À Paris, on est 5 000. C'est honorable, ouais. mais on pourra faire plus. Et euh, on essaye de faire des, petits, euh, des petites réunions pendant les enfin, entre les breakers. Ça peut être euh, des petits drinks, des pique-niques, avec euh, soit les bénévoles ou bien euh, tous les performers qu'on a vus euh, pendant nos événements. Pour animer un petit peu et, et contribuer et continuer à créer ce, ce sentiment d'appartenance à, à une communauté.
3: Okay. Et est-ce qu'il y a un projet de développer des breakers dans d'autres villes de France à tout hasard ou pour l'instant ça reste...
2: Ouais, alors c'est euh, donc c'est pas forcément évident, mais on ouais. a quelques idées. Enfin, il y a des super villes où on aimerait faire des clair, super trucs. Euh, mais c'est vrai que pour lancer des breakers, faut une grosse communauté, faut une équipe qui soit sur place aussi. Ouais. Euh, voilà, donc il y a des idées. Il y a Marseille, peut-être Lyon. Euh. Mais je, on va déjà se focaliser sur Paris dans un Il premier déjà de temps. Il faut déjà réveiller les Parisiens.
3: Oui, ouais, effectivement, mmh. je pense qu'il y en a encore quelques-uns ouais. à réveiller. Ok. Très chouette concept en tout cas. Euh, moi, je l'ai pas encore testé, mais j'ai hâte. Mais euh, bah on t'attend
2: impatiemment.
1: Avec plaisir. <rire> merci David. Merci à, à vous. Bientôt, merci. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Pour suivre nos deux épisodes par mois, abonnez-vous tout simplement sur vos plateformes préférées. Si vous avez des commentaires, des suggestions d'invités ou de sujets. Contactez-nous très simplement sur nos Instagram personnels Laetitia Escape ou Virginie Viron ou encore par email, mail at gmail.com Le détail vous est précisé dans la description. Et surtout, si vous avez aimé, partagez À bientôt et bonne écoute